0: cu
1: Alicia Copescu la Europa FM.
0: Bine v-am regăsit în direct la radio și pe pagina de Facebook Europa FM. Este miercuri și am fi zis că s-au terminat de mult alegerile locale, dar nu. Abia s-a tranșat frauda de la sectorul 1. Așteptăm acum ancheta penală. Avem renumărare la sectorul 5. Ce se renumără? Oficial n-am primit nicio informație, iar asta este de asemenea o problemă. Nici o comunicare din partea autorităților electorale, cum aveam de obicei, cu atât mai mult ne uluiește tăcerea în acest context. Credeam că după trei zile, gata, începe munca și putem vorbi concret despre cu ce începe. Căci invitat la Piața Victoriei în această seară, în direct prin telefon, Vlad Voiculescu, bună seara! Bună seara! Felicitări și spor la muncă!
1: (laughs) Mulțumesc! (laughs)
0: Sunteți propunerea USR Plus pentru funcția de viceprimar al Capitalei. Este un lucru cert, Vlad Voiculescu, această funcție?
1: E un lucru cert, da. Există... În această campanie am făcut câteva lucruri diferite uh, și unul dintre lucrurile pe care le-am făcut diferit este că acea discuție care are loc întotdeauna după alegeri, atunci când se formează o majoritate în Consiliu și se numesc uh, cei doi viceprimari în orașele mai mari Um, există și există aceste negocieri, aceste împărțiri de atribuții și așa mai departe lucrul acesta noi l-am făcut uh, cel puțin parțial înainte și l-am făcut cât se poate de transparent uh, în acel protocol semnat cu uh, cu, cu și cu PNL și am făcut apoi și un angajament în care, în care lucrurile sunt specificate destul de clar.
0: Pe de altă parte însă, uitându-ne la rezultate, așa cum le avem în acest moment Vlad Voiculescu, ele arată un PSD umăr la umăr cu alianța USR Plus în Consiliul General și un PNL mult în urmă. Prin urmare, da, ne Vă rog.
1: ne miră și pe noi. Um, poate că o parte din explicație vine din uh, ceea ce am constatat zilele astea cu toții în sectorul 1, în sectorul 5, în sectorul 4, un pic în sectorul 2, în um, sectorul 6, trebuie să spunem că nu ne-am uitat atât de, atât de atent Dar, da, unele furturi Sunt sunt cât se poate de clare Să le spunem erori O să explic doar pe scurt Ce spun prin două exemple La secția 111 din București Din 108 voturi Trecute în procesul verbal La sfârșitul zilei de vot Există există un proces verbal Care este semnat de toți delegații Pe acel proces verbal Erau 108 voturi Pentru SR Plus Într-o secție care dintr-o dată În platforma platforma electronică s-au transformat în două voturi. La fel, în secția 127, din 115 voturi pentru USR Plus, au devenit 115 voturi pentru Partidul Națiunea Română.
0: Despre care dintre buletinele de vot vorbim? Pentru că discuțiile pe care le avem în aceste zile sunt doar legate de voturile pentru funcțiile de primar de sector.
1: Vorbim despre, în cazul ăsta, vorbim despre voturile pentru Consiliul General. Voturi care s-au dat în tot Bucureștiul și unde diferența este foarte mare între ceea ce am văzut în Exit Pol, în seara alegerilor și rezultatele pe care le vedem astăzi, rezultatele parțiale ale BEC.
0: Și de ce nu avem atunci o discuție, dacă nu chiar o solicitare către biroul electoral, de uh, reevaluare a situației și de investigare a acestor uh, cazuri particulare?
1: Avem asta în sectorul 5, acolo unde lucrurile sunt uh, clare, uh, în sensul că e clar că s-au furat uh, voturi și s-au furat voturi uh, în faza anterioară a ceea ce vă spun, în faza anterioară a procesului verbal. Concret, în anumite secții ar fi trebuit să fie mai multe voturi în procesul verbal și nu au fost trecute în procesul verbal. De asta noi am considerat că este necesară renumărarea voturilor în sectorul 5. În sectorul 5, biroul electoral de sector tocmai a aprobat astăzi renumărarea voturilor. Lucruri care poate fi contestat la biroul electoral municipal. Sperăm că acest lucru să nu se întâmple. Cred că e în interesul tuturor ca lucrurile să fie clare. Și da. Uh, avem, uh, probabil vom avea, cel mai probabil vom avea renumărarea voturilor în sectorul 5.
0: Dispariția uh, unor, sectori... unor buletine de vot, spuneți. Dispariția unor buletine de vot înainte ca ele să fie registrate în sau procesele verbal.
1: Sau ne, luarea lor în considerare, atunci când lucrurile au fost trecute în uh, procesul verbal, asta este înțelegerea mea. Uh, sunt mai multe cazuri, sunt destul de diverse, nu sunt persoana potrivită să vă dea detalii, uh, dar cum Spune există o contestație cu care e, cât se poate de concretă uh, și care este de altfel și disponibilă public dacă nu greșesc. Uh, contestație care a fost transmisă către biroul electoral de sector și acceptată de către biroul electoral de sector.
0: Dar care fel, exact cum, cum spuneați, poate fi, poate fi contestată și atunci contestat, judecată așa. din nou, de biroul electoral municipal, care uh-huh. la rândul da, exact. său. Uh, poate să aibă o decizie ulterior contestată și să ajungem către biroul electoral central.
1: Cred că așa stau lucrurile, da. La fel parcursul a fost la uh, sectorul 1, acolo unde biroul electoral central tocmai uh, a tocmai stabilit că rezultatul este final. Deci clotis este final, este primarul final, ca să spun așa, sau în final, după, după 4 ani de zile, este primarul sectorului 1. Acum, nu este niciun uh, fel de urmă de îndoială. Uh,
0: acum revenind un pic la sectorul 5, care este o speță încă în evoluție, și apoi vom vorbi și despre sectorul 1, Vlad Voiculescu, dar la sectorul 5, Uh, pentru că discuția a pornit de fapt de la procentele pe care PSD-le are spre uimirea dumneavoastră în Consiliul General 33%, pe de altă parte însă să recunoaștem, sunt oricum mai puține decât voturile obținute de Gabriela Fira, nu?
1: Da, dar nu ne miră acest lucru. Uh, trebuie să comparăm întotdeauna votul politic, uh, sigur, la, la votul politic din alegerile trecute. Uh, vorbim de alegerile prezidențiale și vorbim despre alegerile uh, europarlamentare. PSD a avut sub 20% în București uh, la alegerile europarlamentare. PSD nu s-a schimbat În București absolut deloc Conducerea este aceeași Ce s-a schimbat este că Candidatul într-adevăr a avut o campanie În care a investit enorm de mulți bani Și nu numai în timpul campaniei Ci a fost o campanie de patru ani de zile În care s-au investit banii partidului Dar mai ales banii noștri Toate acele reclame Pe care Europa SM Cu onoare A decis să nu le mai primească Uh, și vă mulțumesc în calitate de cetățean pentru asta. Uh, au fost și sunt în continuare, din păcate, o rușine. Uh, încă văd aceste reclame de la sectorul 3, de exemplu, la mai multe canale de televiziune. Uh, nu există niciun motiv pe lumea asta pentru care o să cheltuiască banul public pentru a lăuda de realizarea ale unui primar sau altuia. Păi câtă
0: vreme această primărie are o companie care se cheamă Compania de Publicitate... Atunci ce da. să te mai miri că se cheltuiesc bani? Aveți idee la cât s-ar ridica bugetul? Banii cheltuiți pentru a face reclamă clar electorală primarului?
1: Sunt sunt multe milioane de euro dacă nu greșesc doar prin bugetul de spitale. Deci ceea ce ne spunea doamna Gabriela Firea că este bugetul pentru sănătatea bucureștenilor. Pentru spitale doar de acolo s-au dus 3 milioane și jumătate, dacă nu greșesc. În reclamă, acele minunate reclame la aparate dentare pe care le vedea și bunica mea de la țară. O întrebare firească ar fi cu ce este ajutat o bunică sau un părinte sau un copil de la țară dacă vede un canal de televiziune național că în București se dau uh, bani pentru aparate dentare. Uh, e cred că e o întrebare onestă și în gen, la ce ajută asta pe oricine sau la ce ajută pe cineva în Suceava sau la Oradea că în București primăria a consolidat uh, circa 15 clădiri
0: la ce uh, te e... ajută ca bucureștean să afli uh, de la televizor lucruri pe care în realitate nu le vezi
1: dar în realitate nici nu sunt, numai că nu le vezi. Dacă faci patata, nu înseamnă că ai consolidat o clădire. Dar, se, mai poate recupera, minună...
0: se mai poate recupera ceva din acei bani.
1: Eu vă pot promite că vă, vă pot promite în momentul ăsta, că vom încerca. Cel puțin, uh, în, vă pot spune că în ultimele săptămâni de campanie, doar în ultimele săptămâni de campanie și doar clipurile difuzate, pe de mai multe televiziuni și posturi de televiziune și de posturi de radio uh, au costat două milioane de lei. Uh, într-o achiziție a primăriei publice, a primăriei municipiului București. Uh, achiziție care au fost, uh, sau reclamele în sine, au fost declarate de biroul electoral municipal ca fiind ilegale și cu toate că au fost uh, uh, declarate ilegale, ele au continuat să fie difuzate. Am primit, e adevărat, în ultima zi de campanie, pentru că atunci am primit decizia, am primit somație către toate aceste televiziuni, către CNA, Uh, și către primărie, am primit uh, a doua zi după încheierea uh, după încheierea votului, am primit o confirmare de la primărie că au primit uh, somația noastră. E, e pur și simplu o bătaie de joc uh, care dacă n-ar fi de plâns ar fi de râs uh, E ceva de, de uh, nu știu, Africa subsahariană, să ești bani public pentru, din, pentru că un uh, uh, un Funcționar sau un demnitar uh, găsește să folosească instituțiile statului, fix ca un dictator.
0: Vlad um, Oiculescu, dar așa ceva nu se putea face decât cu complicitatea Consiliului General al Municipiului București, pentru că acești bani nu sunt uh, dosiți prin niște sertare și n-ar general, putea fi urmăriți.
1: În general, în general, primarul, într-adevăr, nu poate să cheltuiască uh, bani fără, fără, fără Consiliu. Uh, în general, în general, cheltuielile, sunt, cheltuielile majore sunt aprobate în Consiliu, dar ce aprobă Consiliu este un buget care poate fi denumit într-un anumit fel, după care poate fi deturnat. Înțeleg că asta a fost situația în acest, în acest caz. Dar aș continua ce spuneți. Propoziția de mai devreme, aceste cheltuieli nu ar fi putut să fie făcute fără complicitatea și aș schimba aici. Da, poate, uh, poate a fost uh, um, o chestiune consiliu, dar mai ales, fără complicitatea unor oameni din primărie, uh, cărora le doresc și asigur că vor trebui să răspundă pentru, uh, pentru semnăturile pe care le-au dat pentru așa ceva. Sunt sigur că n-a semnat doar doamna Fierea, sau așa cum înțeleg că se lucrează, se lucra în primărie, uh, probabil nici n-a semnat dânsa. Aș vrea să am o discuție uh, și o voi avea în primele zile acolo cu cei care au semnat pentru lucrul ăsta, pentru toate reclamele mascate, lucrurile sunt cât se poate de evidente. Mai mult decât atât, odată ce au aflat, pentru că a fost o informație în spațiu public că aceste lucruri sunt ilegale, cum și-au permis să cheltuiască banul public chiar o oră după ce au aflat că aceste lucruri sunt ilegale.
0: Cum o să procedați exact? Pentru că toată lumea se întreabă în condițiile în care se vorbește despre sistemul de pile și relații în primăria Capitalei și miile de oameni care au fost angajați acolo pe criterii discutabile și ce se va întâmpla cu ei? Cum o să procedați, Vlad Voiculescu?
1: O să fie un proces foarte greu, nu am nicio îndoială. Uh, rugămintea mea față de toți angajații primăriei și a instituțiilor din subordine uh, a fost cât se poate declară și o repet cu bucurie. Uh, dacă cineva se știe corupt, uh, ar trebui să plece. Ar trebui să plece acum. Dacă cineva se știe om cinstit și uh, hainic și pus pe treabă, atunci nu are de ce să-și facă vreo problemă. Uh, lucrurile, evident, o să, uh, o să sufere oarece schimbări unele drastice, dar asta nu înseamnă că noi să ținem cont de viața și de cariera oamenilor, dar din contră. Lucrurile, cred că, într-o organizație, și am experiența asta de la Ministerul Sănătății, dacă există o minimă încredere și lucrurile sunt tratate cu onestitate și profesionalism, atunci cei care vor să contribuie la... Să, să respecte promisiunea pe care și-au făcut-o, și, și bănuiesc că atunci când s-au angajat într-o instituție publică, și anume aceea de a, de a servi cetățeanul, um, oameni vor avea posibilitatea să facă lucrul ăsta și să-și construiască o carieră mai cu spor.
0: Vladovic pentru mulți vorbiți eficient. într-o limbă străină? Adică, uh, serviciul public.
1: Să uh, uh, faceți
0: concurs sau cum? Apelați la ce? La simțul lor civic?
1: A, apelez la... Da, cred că a, putem să apelăm la simțul civic al unor oameni, apelez de asemenea la profesionalism și a, cred că, într-o anumită măsură, oamenii funcționează și pe, pe principiul a, morcovului și albiciului. Da, în sensul că a, trebuie să existe, a, trebuie să existe a, motivație și motivația aia trebuie să fie una onestă, care poate să fie uh, una care ține de avansul în carieră sau care ține de remunerație, uh, respectiv trebuie să existe și um, trebuie să existe și um, da, consecințe pentru uh, ceea ce nu servește interesul public. Și s-au făcut multe lucruri în, în instituțiile noastre publice în general și în primărie în special, care nu au avut nicio legătură cu, cu uh, respectul pentru interesul public.
0: Ca să avem o, o idee despre ordinul de mărime, despre cât salariați vorbim? În primăria Capitalei, în administrațiile care îi se subordonează, în direcțiile,
1: poate, în companiile, e Mi-e foarte înșelător. E, în primăria Capitalei e cel mai mare angajator din țară, dacă vreți, dar... Uh, dar m- vorbim despre multe instituții care nu au nicio legătură una cu cealaltă uh, și care sunt extrem de diverse. Ai spitale uh, mari, precum Spitalul Colentina sau Spitalul obrege, ai, uh, ai o, întreagă, o întreagă rețea de medicină școlară și asta numai dacă vorbim despre, despre sănătate, dacă vorbim despre educație și școli speciale. Și o întreagă și mai multe direcții în primărie. Ai uh, asistența socială, uh, direcția generală de asistență socială a București, care are anumite atribuții care se încalecă într-o anumită măsură cu cele de la sectoare, și ai apoi monștrii uh, foarte bine cunoscuți, STB, uh, fosturi adet în uh, temă energetică, și o mulțime de căpușe, anumite uh, companii municipale pe care va trebui să le audităm care în curând vor rămâne fără bani de salarii Peste
0: o jumătate de miliard de lei în bugetul da. din acest an peste o jumătate de miliard de lei, 650 de milioane numai pentru salariile din aceste companii Dar sigur, vorbim bine foarte mulți amintiți,
1: Dacă vă amintiți, la începutul anului prezentam o analiză a, a bugetului pre, a, propus de, de Gabriela Firea pentru acest an Uh, era pur și simplu O glumă, noi vorbim despre uh, Despre buget De undeva la 4 miliarde uh, Buget înseamnă Manii pe care îi încasează Pe care îi strânge, pe care îi colectează Respectiv pe care îi încasează de la guvern, primăria Și bani pe care de asemenea îi cheltuiește E calând ca într-o casă Uh, eh, modul în care a găsit de cuvință Gabriela Fira și PSD să lucreze în toți acești ani este să, printr-o promisiune grandioasă la începutul anului, uh, care presupunea niște venituri exagerate și niște cheltuieli pe măsură, practic promitea banii în stânga și în dreapta și venea și ne povestea la televizor că a alocat Ați auzit temenul ăsta, nu? Am alocat bani acolo, am alocat bani dincolo, um, dar degeaba aloci niște bani într-în stânga și-în dreapta dacă banii aia nu-i strângi, că nu mai ai de unde uh, să-i dai. Iar când ne uităm la execuția bugetară, adică ce s-a întâmplat. Un buget este un plan. Execuția bugetară ne spune cât de bine s-a executat un plan. Vedem că nici măcar acolo unde erau alocați bani, nu s-au cheltuit acei bani. Și vedem că în punctele critice pentru acest oraș, precum mediul, poluarea, uh, precum sănătatea, precum educația, oricare, oricare domeniul am luat. Între cele critice vedem că execuția bugetară câte o dată a fost și la 5%. Cu alte cuvinte deși au existat bani, deși au fost alocați, chiar fără să existe, uh, chiar și în această în, în aceste situație care n-ar fi trebuit să, să fie o realitate în 2020 sau în, do- în toți anii ăștia. Nici atunci nu au fost cheltuiți Asta banii, înseamnă că, că veți găsi
0: au... în primăria Capitalei foarte mulți bani necheltuiți?
1: Nu, nu. Asta înseamnă că au fost cheltuiți a uh, și asta înseamnă că în punctele esențiale nu au fost cheltuiți. Care uh, va okay, fi... Dacă au fost să da. încă ceva, uh, îmi cer scuze. Uh, în patru ani s-a cheltuit bugetul pe cinci ani. În momentul acesta există un deficit de mai bine de patru miliarde.
0: Pe unde, adică unde au fost aceste alocări extra? Poate sunt lucruri de care ne bucurăm și nu ne dăm seama, Vlad Voiculescu.
1: Sigur. O să pot să vă spun toate aceste detalii odată ce ajungem acolo. Adevărul este că la capitolul Transparență, nici Gabriela Firea, nici primăria capitalei în general, ca să nu punem vina în spatele dânsei, în spatele din sine, nu a excelat niciodată în timpul niciunui primar.
0: Ați mai trăit a, această experiență de a ajunge într-o instituție a statului român și a cere uh, evaluarea uh, lucrurilor care s-au făcut, ori nu s-au făcut uh, în trecutul recent, mă refer acum la Ministerul Sănătății. Um, ce a rezultat după acele anchete care au scos la iveală nereguli? Au trecut patru ani de atunci. Știți pe cineva... Sancționat,
1: într-un fel sau altul. Îmi uitiți cuțit în rană, acum, trebuie să spun. Uh, în, în 2016 n-am avut timp să fac acest audit general, de care, de care tot vorbim pentru primăria generală. Dacă m-aș fi apucat să fac asta, probabil că n-aș mai fi făcut absolut nimic altceva. Uh, știam de la început că am un timp limitat de la 6-7 luni, și atât au f- și fost, 7 luni și jumătate. Uh, Dar dintre anchetele, pe care, anchetele punctuale pe care le-am făcut în domeniul transplantului, în domeniul uh, achizițiilor din diverse spitale, uh, lucruri care erau vădit, vădit uh, în neregulă uh, din punct de vedere legal uh, și din punct de vedere penal, dacă vreți, uh, toate anchetele de atunci și toate dosarele care au fost transmise, așa cum ar fi obligat de altfel orice demnitar și orice funcționar public atunci când descoperă ceva care are iz penal să transmită imediat asta către parchet. Cred că am dus o roabă de documente la DNA și la diverse parchete. Este una dintre frustrările mele majore până la vârsta asta, că cu toată acea roabă de documente, Nu există până în momentul ăsta nici măcar o singură persoană care să fie fie fost pedepsită cu închisoarea și chiar să fie în închisoare.
0: Și atunci de ce ar mai rezona în urechile ascultătorilor faptul că veți face un audit la primăria Capitalei? Și o să vedem cât s-a prăpădit din bugetul Capitalei.
1: E simplu, din cel puțin două, trei motive. Unul, trebuie să știm adevărul. Nu știu dacă ne va face liber Dar dar e, e E ceva ce trebuie să știm Uh, doi, uh, avem nevoie uh, să luăm măsuri manageriale, administrative. Uh, există o idee care, din punctul meu de vedere, este foarte uh, greșită în societatea românească, că, și anume aceea că instituțiile publice vor fi curățate de către sistemul de justiție. Este ca și cum uh, am fi într-o... încerc să fac o metaforă, să folosesc o metaforă, ca și cum am fi uh, cu toții, cu toți cei care ne ascult acum, uh, am fi într-o clădire mare și am stinge lumina, uh, și, deși am ști că acolo sunt uh, câțiva care se ocupă cu furatul din buzunare și ne-am bazat că undeva, cândva, o să fie prins în afara clădirii și uh, o să fie pedepsiți. Păi nu e asta cea mai bună metodă, să nu fim furați la buzunare. Cea mai bună metodă este, unul, să fim un pic mai atenți, doi, să facem reguli așa încât oamenii să nu stea foarte apropiați, dacă vreți, alte reguli care ar putea să ne salveze de asta, și trei, să aprindem și noi lumina. Uh-huh. Asta trebuie să facem în, a, într-o, a, într-o instituție publică, în fiecare instituție publică, și asta se întâmplă de altfel în, în sectorul privat. Într-o organizație precum, dacă vreți, o bancă, există tot felul de mecanisme uh, împotriva fraudei, Există specialiști care exact asta fac. Dar o zi.
0: instituție privată este orientată către profit, să spunem asta, Vlad Voiculescu, iar în instituțiile de stat orientată... din România, care este orientarea?
1: Păi, o, instituție, o, o instituție privată există dacă îndeplinește un rol în societate. Au, faptul că face și profit, au, sigur, e, e, e o chestiune mai degrabă adiacentă. O instituție privată, orice companie, dacă nu îndeplinește un rol în societate, nu există mai departe. Asta așa, la nivel filozofic. Dacă cineva produce laptopuri și laptopurile nu sunt cerute. Atunci, atunci nu o să mai producă asta. Uh, o instituție publică uh, e un pic diferit. Uh, are un, o viață un pic diferită, așa anume, pentru că există un... Uh, există, dacă vreți, această tri... încerc filozofic să explică există acest triunghi. Uh, beneficiarul nu este uh, beneficiarul serviciilor instituției publice, uh, nu e cel care plătește direct uh, acea instituție publică, ci o face prin ceea ce se cheamă stat prin bugetul de stat. Adică îi se iau banii și banii respectivi uh, se merg către instituția care trebuie să respecte cetățeanul și să presteze niște servicii de calitate. Cu alte cuvinte, mecanismul de feedback și de corectare este doar unul odată care se întâmplă odată la patru ani prin alegeri. Uh, e un lucru prost, Uh, și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să învățăm de la uh, și să preluăm ceea ce e bun de la organizații private, uh, mecanisme de transparență, de uh, mecanisme care să împiedice frauda. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este ca acest uh, mecanism de care vă vorbesc, să nu fie unul de feedback la o dată la patru ani și însă și instituția publică prin conducătorii ei să promoveze feedback-ul direct în timpul exercițiului funcțiunii. Adică
0: ce o să vedem diferit?
1: Ce o să vedem diferit sunt servicii care sunt sunt executate în mod transparent, servicii care dacă sunt pentru cetățean atunci ar trebui stabilite în consultare cu cetățeanul, Uh, și asta aici vorbim de dezbateri publice, vorbim despre, uh, despre colaborare cu uh, ONG-uri, cu mediul de business și cu oricine este interesat. Și vorbim de asemenea de mecanisme de feedback, așa cum am introdus în 2016 la, de la Ministerul Sănătății în toate spitalele. O să, dacă îmi permiteți, o să explic. În, înainte de 2016 exista un mecanism de feedback al pacientului care se producea pe un, se, se, pentru care se folosea un formular de vreo 11 pagini. Și rezultatele, atunci când am ajuns eu un minister, ne spuneau că undeva la 98, 90, 99% dintre cetățenii României care au utilizat sistemul de sănătate, sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de acesta, de toate spitalele. Lucru evident, fals. Uh, și ceea ce am introdus atunci este un, un mecanism de feedback demn de secolul în care, uh, în care trăim, și anume unul prin SMS. Și o trăime dintre pacienții din România, în momentul acesta care merg în spital, primesc un SMS prin care ministrul sănătății așa scrie în SMS, ministrul sănătății vrea să știe cum a fost, cum a, cum a serviciile veți avea, de spital.
0: Veți avea puterea, veți avea în subordine uh, spitalele care sunt în subordinea primăriei capitalei. Ce se va schimba la ele? Spitale. 19. Ce se va schimba la ele?
1: Câteva lucruri esențiale. Mai întâi uh, poate o să sune clișeic, uh, dar uh, avem Bun, cred că în toate instituțiile publice trebuie să se schimbe cultura organizațională. Cu alte... Ce, ce înseamnă asta? Înseamnă că toate institu- instituțiile trebuie să le fie foarte clar că nu sunt acolo ca să servească un politician sau instituția superioară, în cazul ăsta primăria, ci sunt acolo pentru a servi cetățeanul și în funcție... Și ăsta este singurul lucru care contează. Uh, managerul nu va fi numit politic, uh, nu va aduce vreun prieten acolo, ci vor fi oameni selectați în funcție de carieră uh, și în funcție de, uh, de proiect și uh, în funcție de asta vor fi și măsurați dacă veți, o capacitatea și performanța va fi măsurată. Uh, câteva alte lucruri care se vor schimba cu siguranță este modul în care se fac achizițiile, modul în care... Uh, în care a, modul de a evita orice fel de, de fraudă și lipsă de transparență. Și în sensul ăsta, în 2016, din nou, a fost un ordin de ministru pe care l-am conceput și l-am semnat după o consultare, trebuie să spun, cu un jurnalist, cu domnul Ovidiu Vanghele, care mi-a cerut, asta insistent, uh, de-aia am și glumit atunci am spus, Oi Vanghele. Uh, 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 s-a numit uh, acel, acel ordin uh, prevedea că orice, uh, orice uh, achiziție de peste 20.000 de lei trebuie publicată în un regime, uh, și-anume contract Factui și tot ce, uh, tot, ce, tot ce mai trebuie. Țin neapărat să ca... revin la, la
0: o întrebare pe care v-am pus-o la începutul acestei emisiuni, pentru că mai avem doar 3 minute și întrebarea aceea a rămas un pic în aer. Cu un PSD care are 33% și un Consiliu General și un Consiliu General populat de tot felul de oameni în afara colegilor dumneavoastră din USR, din Plus, Vlad Voiculescu. Cum vedeți posibilă cu adevărat o reformă. Jumătatea aceea poate fi oricând într-o direcție sau alta. Inclusiv de liberal v-ați plâns la un moment dat că au făcut niște tranzacții dubioase de de terenuri trecându-le dintr-o proprietate înaltă aici la București.
1: Tranzacții dubioase între vechi de partid au tot fost. Cred că Partidul Liberal la nivelul Bucureștiului cel puțin are și-a asumat responsabilitatea de de a acționa foarte diferit de cum a cum au acționat chiar ei în trecut sau chiar partidul chiar ei când au fost alte persoane Uh, cu, împreună, cu, împreună cu PNL O să formăm o majoritate uh, Posibil să existe și discuții Cu, cu PMP uh, Asta uh, încă, încă Evaluăm uh, Și cu totul o să avem o majoritate O majoritate relativ confortabilă mm, Da În Consiliul în local Sau în consiliu general în ce scuze, O să fiu coleg Cu domnul Mitică Dragomir Domnul Anghii Iordenescu o să mă bucur să fac o poză cu dumnealor dacă o să vină la serviciu. Cum se potrivește
0: PMP în această imagine a noii politici făcute în Consiliul General al Capitalei?
1: Păi, pe baza unor criterii foarte clare de acțiune, putem să discutăm cu oricine. Asta a fost și punctul nostru de vedere atunci când am negociat cu PNL. Poate v-am mintit, au fost doi candidați despre care noi am spus că nu pot fi acceptați. Am fost criticați, de, chiar și de presă în acea perioadă. Uh, ni s-a reproșat că suntem uh, chiar imaturi uh, și că ar trebui să vedem uh, binele mai mare. Și înțelegem să vedem întotdeauna binele mai mare și să acționăm responsabil. dar nu înțelegem să devenim ca ei. Nu înțelegem să facem lucrurile... Ei vă vor formate. cere
0: lucruri, în schimb, Vlad Voiculescu, pentru susținere.
1: Da, nu vom oferi lucruri care să nu fie în interesul a cetățenilor din București. Nu de asta am intrat în politică, nu de asta suntem aici, lucrurile sunt cât se poate declare și avem acest bun obicei, dacă mă întrebați pe mine, de a spune lucrurilor pe nume și anume public.
0: Și în întrebare.
1: Ne costă lucrul ăsta, dar nu o să să facem rabat.
0: PSD ar putea revendica, având tot 33% ca și Alianța USR Plus, un post de viceprimar în detrimentul liberalilor?
1: Uh, viceprimarii sunt numiți de către, de către majoritate. Nu există nici, nicio posibilitate prin care noi am putea să facem majoritatea alături de PSD în, în București. Um, cred că PSD a arătat ce poate. Uh, putem eventual să facem o miuță, dacă tot uh, am unii dintre voi mei din copilărie. mai unul, domnul Aringheviu M-am bucurat foarte tare la Cupa Mondială.
0: Încheiem în acest spirit de glumă emisiunea Piața Victoriei, Vlad Voiculescu. Deja suntem aproape de ora 19. Vă mulțumesc tare mult pentru pentru intervenția în direct la Europa FM. Vlad Voiculescu, propunerea USR Plus pentru funcția de viceprimar al Capitalei Știri peste câteva momente la 19. Mulțumesc pentru atenție.
1: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.